0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Podcast de Playoffs, onde você fica bem informado sobre tudo o que acontece nos esportes americanos. Hoje a gente vai falar de NHL e você sabe, né? Tudo sobre o melhor hockey do mundo você acompanha em theplayoffs.com.br/nhl São é, textos todos os dias em língua portuguesa que falam sobre todas as franquias e, claro, com uma cobertura muito especial agora nessa reta final de todos os jogos dos playoffs você confere lá no site The Playoffs, a melhor cobertura de esportes americanos em língua portuguesa. Hoje a gente vai falar então, né, seguindo nossos programas mensais sobre NHL, a gente vai falar sobre é, essa prévia das finais de conferência. Eram 32, agora são quatro times na briga pelo título. Vamos falar um pouquinho como é que foi é, as semifinais de conferência e também projetar essas finais entre Carolina Hurricanes e Florida Panthers, e do outro lado, no Oeste, Vegas Golden Knights, mais uma vez, contra o Dallas Stars. Eu digo vamos, porque eu sou Miguel Fortunato, apresentador desse podcast, e comigo está ele, nosso querido Rodrigo Nunes, Rodrigão, zicaram o Boston Bruins, né fizeram o Boston Bruins de favorito, Mateus Prudente quando estava aqui falou que ninguém tirava nem Deus tirava o título dos Bruins e parece que parece que não deu muito certo né esse negócio de President Trophy de recorde não dá muito certo né Rodrigo
1: não é Miguel Bom dia boa tarde boa noite para todo mundo é verdade cara seguiu essa escrita né cara já não é de hoje se não me engano são nove que a temporadas e o time que faz a melhor campanha a temporada regular não chega nem na final né e mais uma vez né o Boston que não conseguiu passar nem da primeira fase né nem da primeira que a rodada já saiu para fora da Panthers, mas é nem né cara é, é, é que é surreal é um campeonato completamente diferente e só apesar desses quatro que estão na decisão agora é, serem times que que, que é fora o Panthers os outros três foram muito bem na temporada regular e, mas sempre tem uma surpresa, sempre tem alguma coisa, e acabou para que esse ano seja, fosse com Boston Bruins. Infelizmente, não teremos os Bruins é, na grande decisão. Mas vão, que vão ser séries que é sensacionais, talvez até mais equilibradas que é do que a gente tinha imaginado. Mas infelizmente, o é meu Boston Bruins ficou pelo caminho.
0: Pois é, meu colorado Avalanche também ficou pelo caminho. Mais uma vez, nossos times não estão aí nas, nas finais, né? nos jogos mais importantes rumo à Stanley Cup. Então vamos falar um pouquinho do que, que foram essas séries de semifinal de, de conferência, né? É, Para a gente entender um pouquinho. A gente teve o, o Dallas Stars no Oeste é, chegando à sua final né, derrotando aí o surpreendente Seattle Kraken por 4x3, né, num duelo que foi bem equilibrado e Dallas venceu o jogo 7 por 2x1 na última segunda-feira, é assim, né, o Rodrigo, Seattle é novato só na camisa e no nome, né, mas os jogadores têm muito cara ali, muito experiente, né, e fez Seattle chegar a uma campanha que já é sensacional, né? Seattle conseguiu eliminar o Colorado Avalanche e fazer um jogo 7 com o Dallas, quase faltando um golzinho aí para chegar na final. E acabou sendo superado por esse time do Dallas, que é cascudo, né? Que sempre tá ali nos playoffs, sempre ali batendo e dessa vez conseguiu chegar longe.
1: Não, não tenho a dúvida, Miguel, Seattle... Que é lembrando que o Searo está no seu segundo ano Que é nem NHL, né cara No primeiro ano, a temporada passada Não conseguiu chegar nos playoffs Chegou bem agora Chegou até a ser líder Que é da divisão do Pacífico Que é durante algum tempo Durante a temporada regular Caiu um pouquinho, que é no final Fez uma série que é sensacional Que é na primeira fase E que conseguiu tirar os atuais campeões, né cara Que não é simples Mesmo com todos os problemas Que é das lesões, que é do Avalanche e fez uma série muito equilibrada com o Dallas Stars, como você mesmo falou. Tem alguns jogadores que talvez não tenham sido os principais nas suas equipes antigas, mas é, que são jogadores que participaram, que é de playoffs, que você tem jogador que foi campeão de Stanley Cup, e que se encaixaram muito bem, foi um time que ataca muito rápido, principalmente no contra-ataque, então teve um modelo que é de conseguir construir que é os seus gols de uma forma muito boa. Mas com certeza que é no jogo 7, o jogo foi 2x1, mas o, mas o Dallas conseguiu que é, que é levar o jogo muito à feição, que é do que pede aquele elenco dele. Foi 2x1, mas o Seattle fez uma finalização é nos últimos 20 minutos só. Então que é, foi um jogo muito bem, que é muito que é na mão, que é do Dallas Stars, que é um time muito veterano, né, cara? É um time com diversos jogadores que não ganharam esse Lake Cup, que estão batendo na trave há algum tempo. É um time que chegou à final em 2020, né, que é, naquela, é, que é naquele ano da bolha, é, mas é um time muito cascudo, muito experiente, é, é, diversos jogadores foram muito bem, tem alguns jovens que estão seguindo muito bem, que é o Hopkins, que é o Robertson também, que foi o um artilheiro que era a regular que é do time, e é muito suado, né, cara, como, como é realmente que é os playoffs que é da mas Dallas vem muito bem eu sinceramente tinha algumas dúvidas sobre o início da temporada, é um técnico novo, mas é, chega muito forte, sim.
0: É isso, né, Dallas é, tem pa é, participação em playoffs é, praticamente em todos os anos, né, nos últimos anos só na temporada 2021, é, de 18 para cá, só na temporada 2021, o Dallas não chegou nos playoffs, e como o o Rodrigo disse, foi vice-campeão na temporada 19 e 20, tá aí, alguns jogos aí de de repente vencer a Stanley Cup, né? time com jogadores muito experientes, daqui a pouco a gente vai falar das chances contra a Vegas, né. Vegas, por sua vez, meu querido o Rodrigo, que é, enfrentou o Edmonton Oilers e... Passou bem, né? Ganhou de 4x2 a, a série, venceu por 5x2. A, a gente comentava na prévia dos playoffs que poderia ser a vez do Edmonton Oilers, mas tanto você como o Matheus alertavam, né? Que o time tinha problemas defensivos que ainda podiam impedir McDavid de ter a sua primeira é, participação em Stanley Cup. É,
1: porque na verdade foi mais que é do mesmo, né, Miguel? A gente já está vendo esse filme com o Edmonton Oilers algumas temporadas. É, o time na parte ofensiva ele apresentou tudo que ele apresenta durante toda a temporada regular, os playoffs também. Price Idle fez um jogo que é de quatro gols. É, Conor McDavid com uma média de mais de um ponto que é por jogo que é nos playoffs. É, que era a vantagem numérica, né? é sensacional, se não me engano, porque marcou mais da metade que é dos gols na série contra Vegas, é, que é no cinco contra quatro. Mas é, isso é NHL, não é só isso, né, cara? Você precisa defender também, né? Eles fizeram só uma aposta que era no início da temporada, que era no Jack Campbell, para ser o goleiro, para ser o principal goleiro da equipe, né? Ele que estava vindo, que é dos Maple Leafs. É, não se firmou durante a temporada, tiveram algumas lesões e tal, na tempo que chegou na, na fase que é do mata-mata, isso o time que decidiu pelo Stuart Skinner, que não foi bem, né? teve uma média de menos de 90% de defesas é, que é na série contra Vegas e realmente ele não entregou o que precisa né? o que realmente seria necessário para Edmonton que é conseguir chegar Vegas com um jogo muito mais consistente é, mesmo com algumas lesões mesmo com uma dificuldade que é no gol, né, cara? teve o Adam Hill é, 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 como uma surpresa boa que é para Vegas, que assumiu que os últimos jogos, que é da série que é contra os Oilers, e foi muito bem, principalmente no jogo 5 e no jogo 6. Então, que os olhos ficando mais uma vez no caminho, eu tenho certeza que na off-season agora, que vai iniciar, vão ser as mesmas coisas, eles vão buscar mais defensores, talvez um novo cara para ser o poleiro da franquia. E enquanto não resolver, cara, McDavid, Mac, Troy Sido, Evander Kane, essa galera que marca gol adoidado vai ficar pelo caminho, cara. A gente tá chegando agora, que é no oitavo ano do Mac, que é, é na NHL, e nem nas finais, né, cara? Porque não conseguiu nem chegar numa final de Stanley Cup, e, e, e tá ficando mais complicado. E Vegas, mais, que é mais uma vez, é um time muito novo também, como a gente falou, de Seattle. É né? o sexto ano dentro da franquia, dentro que é da Liga. E mais uma final que fez a final que no seu primeiro ano, que é contra os Kettles, né, acabou perdendo para o Team. e tem uma grande chance de chegar novamente que era uma decisão. É isso.
0: Vamos ver como é que vai ser Vegas contra Dallas, né? Do outro lado, a gente teve é, o New Jersey Devils encarando o Carolina Hurricanes, né? Os Devils que tiraram os Rangers, mas não foram páreo, né? Foram aí o, o... O primeiro time a ser eliminado nessa fase de semifinal de conferência, tomando 4x1 do Carolina Hurricanes, mostrando que ainda falta para New Jersey um pouco mais, né, meu caro Rodrigo?
1: Ah, não tenha dúvida, Miguel. Foram quatro jogos, assim, foi uma, foi uma série que foi que é dominada por um atleta, que é por, pelo time que é dos Canes, é, é, que é das quatro vitórias na série, né? É, tirando a última, que foi na prorrogação, as outras três foram que é por goleada, duas vezes, 5x1, um, e teve seis a um 6x1. Né? Então, teve uma dominância muito grande. O próprio jogo, onde os Devils venceram, foi um jogo louco, que foi 8x4 para os Devils, então que é dos, é dos Kennes não tiveram dificuldade nenhuma em marcar os gols em cima que é dos Devils, que fez uma aposta, que é no Calouro, no gol, né que é no Akira Schmidt, é, é, que assumiu o meio, que é na série contra os Rangers, na vaga que é do que era um pouco mais experiente, que deveria ser que a ideia do plano que seria que o principal da equipe, foi muito bem, que é contra os Rangers, mas foi muito mal contra Carolina, que dominou, que é, teve uma série muito forte, como já tinha tido, que é contra os Islanders, né? que é na primeira fase. É um time muito sólido, que não sofreu, é, que não sentiu falta das lesões, que é dos jogadores que estão lesionados. É um time muito seguro, muito forte na parte defensiva, é muito difícil marcar gol, que é nos um Hurricanes. E passou é, muito fácil, talvez muito que similar como foi com o Avalanche na temporada passada. Né? Teve alguma dificuldade que é contra o Wild numa semifinal de conferência, mas que conseguiu é é, é, passar por cima que é dos outros adversários. E os Hurricanes chegam muito fortes, muito fortes mesmo contra esse Panthers meio que ninguém sabe como é que chegou lá, mas que venceu com todos os méritos e vai ser uma série sensacional.
0: É o Panthers que venceu o Maple Leafs por 4x1, né? O Toronto Maple Leafs é outro time que é naquela seara dos Oilers, né? Tem muito talento, tem uma geração jovem que a gente já esperava que a essa altura do campeonato, né? Cinco, seis anos depois é, já na equipe, já chegasse no Stanley Cup, mas ainda não conseguiu chegar, e para no Florida Panthers, que vem surpreendendo demais nessa, nessa altura do campeonato, né, e a gente tem a chance de ter Flórida no verão é, recebendo jogos de Stanley Cup.
1: Exatamente, né, Que é, talvez nessa última série, na semifinal contra os Panthers, a gente tenha que falar muito mais dos Maple Leafs do que mérito que é do time que é de Flórida, né, que as Maple Leafs, talvez muito parecido com os Oilers, como a gente falou, tem ali Aston Matthews, Mitch Marner, a é uma série que é de jogadores muito bons, que não deu liga novamente, talvez que o problema seja um pouco mais complicado para os Maple Leafs, é, porque o Aston Matthews ele vai entrar no último ano dele de contrato agora, que vai terminar no final, que era de 23, 24, né e aí tem uma grande dúvida que realmente... Se vai ter uma renovação, se isso vai virar uma novela durante a próximo, é, o próximo ano, como é que isso vai acontecer. É um time que tem quatro jogadores que levam praticamente quase metade do cap, né? E, sobe, e aí falta para você ter os outros, né, cara? Sofreu sobre a questão que é no gol, com os dois goleiros lesionados, apostando que é no Wall, que é um menino muito jovem ainda. E os Panthers passaram que é por cima, é, não tomaram conhecimento, que a é vencer uns jogos fora de casa e é, é um time que chega muito forte é um time que chega muito na marra né? é, é, que é, conseguiu passar aqui pelo Boston Bruins com muitos hits, fazendo um jogo muito físico né? que é das oito vitórias que é dos Panthers, isso até agora é no mata-mata, quatro -mata, vieram no tempo extra então é um time que, que tem muita força, é um time que não existe e chega como azarão né? como foi contra os Bruins, como foi contra os Maple Leafs e podem quer, surpreender novamente, talvez chegando, tendo uma decisão que não isso acontece desde 96, então é um time que está aí 27 anos sem chegar numa final que é da NHL, talvez aconteça agora.
0: Exatamente então essas são as, as finais de conferência armadas e, então passando o calendário para vocês né? lembrando, transmissão de todos os jogos é, nos canais ESPN e Star Plus, né? o Star Plus que tem todos os jogos da temporada da, da NHL, e, e para você fica fácil assistir lá os dois confrontos, tanto do leste como do oeste. Para quem está escutando a gente, nessa quinta-feira começa a final do leste, né? 9 da noite, o jogo 1 entre Hurricanes e Panthers, e aí teremos é, um jogo a cada dois dias no leste, sempre às 21 horas. Então o jogo um é hoje às 20, sábado... às 21, perdão, às 21 horas. Às 21, sábado... O jogo 2, às 21 também, assim como na segunda-feira. Então, e, e na quarta, o, o quarto jogo, né? Que são os quatro jogos mínimos aí da série. Então é, fica fácil. Do outro lado, o jogo 1. Um será amanhã, sexta-feira, às nove e meia, entre Golden Nights e Stars. No domingo vai ser às quatro da tarde, né? Ficar atento para não perder o horário. Na terça-feira, às 21 e E na quinta-feira, às 21 e uma. Então, é, horários diferentes aí para é, a final do Oeste, certo? Nossa, é, e é engraçado, né, Rodrigo? Porque um jogo em Las Vegas, às 21 e horas, ele significa... Que vai ser às, 10, às 21 menos 4, às 17 horas, né?
1: É muito louco isso, né, cara? É, é que é, normalmente é sempre um problema que, que, que isso acontece com esses horários da, da série, principalmente que é do Oeste, né? E aí a gente tá falando de duas cidades, né, Vegas e Dallas, que nem sem que não são nem tão para o oeste assim, né? talvez se a gente tivesse um jogo em Los Angeles, se tivesse um jogo em Seattle, por exemplo, é, é, aí eu acho que a liga acho que iria botar o jogo, sei lá, duas horas da tarde, que é três horas da tarde, porque a gente sabe que quem comanda a, a esses horários isso é sempre a parte que é do leste. Então é sempre um problema que isso acontece. Mas Vegas, como tem a cidade, como é uma cidade de, de festa, né, cara? De repente acho que o jogo é às cinco da tarde não tem tanto que é problema. Que é, se bem que que, o, que é o jogo 3 e o jogo 4 é em Dallas, não é isso? Então, de isso. repente, não, é, não sei exatamente como é que eles vão mas, conseguir, ó, mas é sempre o um problema, cara.
0: Mas o, o jogo 2 é em Vegas, é domingo, às 4 da tarde, horário de Brasília. O jogo vai ser meio-dia, cara.
1: Ah, mas é bem a cara de, de Vegas mesmo, né? Dentro, do, Domingão, dentro dos cassinos e tudo mais, a galera perde o horário, vai emendar de sábado vai ter gente que é chegando lá na, na, que é na Arena em Vegas de sábado à noite vai que é terminar o final de semana com o jogo, não tenho dúvida vai, mas ter, é, gente, mas vai é... ter gente achando que é sábado ainda <risos> grande chance, você fica empurrado dentro do cassino, né cara e aí não sabe se tá de manhã se tá de noite, se tá chovendo, se tá fazendo sol do lado de fora
0: ah, coisa linda. Então vamos <risos> falar desses jogos. Vamos falar de, de punk, né? É, que não é bola, que é punk. Vamos falar de punk. É, stars e Golden Knights. Então vão se enfrentar stars com é, alguns algumas caras que chegaram essa temporada, né? É, outros jogadores que já estão ali há mais tempo, como o Thales Seguin que, que que já está aí comandando essa equipe há muito tempo. Jamie Ben, é, capitão da equipe, Ottinger fazendo aí. É, várias intervenções importantes no gol. É, o Stars, é o que o povo quer saber, meu querido Rodrigo. O Stars tem condições de endurecer a vida do Golden Knights nessa decisão?
1: Eu acho que tem bastante, Miguel. Tem bastante, sim. Que é um time que, apesar de ter sofrido entre aspas, que é para ganhar tanto que a de Minnesota na primeira rodada quanto do Seattle na segunda. Né? É, foi até o jogo 6 na primeira rodada, foi até o jogo 7 na que é na semifinal, que é do Oeste, mas é um time que foi muito seguro, acho que combinou muito bem os veteranos, como você disse, com os, com os jovens da equipe, né? tem uma defesa muito forte, uma defesa que consegue marcar, consegue defender de uma forma efetiva, que consegue ajudar é, nos gols também, tem o Miko Haskinen, que é, talvez seja um dos melhores defensores que fazem essa parte, tanto defensiva quanto ofensiva, né? é, e tem os veteranos, né, cara. você tem aos. 38 anos, Joe Ravelski. Cara, o cara marcou oito gols até agora, que é nos playoffs. Teve um, teve um jogo também, que é contra Searo, que marcou quatro gols, apesar de ter sido uma derrota, né? Searo venceu aquela partida de 5 a 4 Mas os quatro gols marcados, que é pelos Stars, foram dele. E é, um, e é um cara que tá jogando, que é uma primeira linha, que é o lado que é do Hope e do Jason Robertson Que são os principais jovens da equipe Os principais é, é, artilheiros da equipe É uma primeira linha que tem levado muito perigo Para todos os adversários Tem o Ottinger, Que contra a Seattle é, é, Teve muita oscilação Fez bons jogos, como fez jogos não tão bons Assim, mas que é no jogo 7 Foi espetacular né? Vim, 22 defesas Muito seguro e é um cara que vai ter muito mais dificuldade que é contra-ataque de Vegas, que é um ataque que é poderoso, que se mostrou, né, é, isso à altura desse matchup, up né, que é contra os Oilers, a gente tem o Jack Eichel que é brilhando, que o é Marchesso um marcando que é no, é no hat-trick, sem gol na vantagem numérica, contra os Oilers também, então acho que é uma série que, vai, que talvez a questão do gol seja decisiva, Nesse caso, né? A gente está falando que é no time que é de Vegas que fez uma aposta no final da temporada regular em trazer o Jonathan Quick, que era que é dos Kings um cara super veterano, super experiente campeão, que é com os Kings que é na década passada mas que viu que é durante a série contra os Oilers apareceu o Adam Hill que sempre foi um goleiro que passou por algumas que é franquias teve que alguma que estabilidade que é jogando com o Sharks mas nunca teve um brilho, né, cara? E foi sensacional o jogo 5, o jogo 6. É, é, foi espetacular, que conseguiu que é segurar, que é o que dá para segurar daquele ataque que é dos Oilers, e deve ser o titular nessa final que é do Oeste. Então, mas eu acho que, que Dallas é diferente de 2020, porque foi, que foi a mesma final que é do Oeste, que é quando o Dallas que é conseguiu chegar. É, isso é na decisão, né? Que é contra, que é contra o Lightning. É, essa final que é do Oeste foi contra a Vegas também Dallas que passou com uma certa facilidade em cinco jogos, eu acho que não vai ser tão fácil quanto foi em 2020, mas eu acho que Dallas chega até mais forte do que era naquela é, é, ocasião, então acho que pode repetir, acho que tem tudo para chegar numa decisão, que é um time que nunca ganhou né é, é, que foi tem um título que é dos Stars mas na época ainda quando era Minnesota então, tem uma combinação muito boa, que é de veteranos e jovens, e vai ser uma série sensacional, que é, para mim, talvez mais equilibrada que é do que vai ser do leste. E acho que tem tudo para ser um jogo set tem tudo para serem jogos que é decididos no tempo extra.
0: É, do outro lado, a gente tem um, um Vegas, né, cara? Esse Vegas, é, se você for pegar esses nomes, né, Rodrigo? São jogadores que, assim... É, eram um ou a principal estrela ou destaques de outros times até pouco tempo, né, o Jack Eichel, né, é, é, é assim, é, é um cara que já despontava desde o Sabres como uma estrela do da NHL, o Marchesson, não precisa nem falar, o Phil Kessel, o Alec Martins é um dos melhores defensores lá em Los Angeles, e assim, o Pietrangelo é um jogador importante em St. Louis, é, parece uma seleção, né? Se você convocar uma seleção, poderia ter muitos desses jogadores, né?
1: Não, é um time que é sensacional. É muito legal de ver, né, cara? Porque Vegas é, que é relativamente um time novo, né? A gente tem o Searo, que é mais novo do que ele, mas é um time que nasceu em 2017 2018. E, e fez, uma, fez uma busca por construir esse elenco de uma forma completamente diferente do que fez o né? Desde que é do início, Vegas sempre investiu em, em nomes é, 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 mais conhecidos, em altos salários, para conseguir chegar numa decisão. E aí a gente tem o Jack Eichel que tá fazendo tudo o que se esperava, né, cara? E é, e é muito louco isso, porque, porque o Jack Eichel, para quem lembra, foi no mesmo é, que era a escolha, que era o draft, onde saiu o McDavid, né? Se eu não estiver enganado, que então, o Jack Eichel foi o número dois, né? desse... É. É, que era essa escolha, feita a escolha que é pelo, que é pelo Sabres né? E talvez é, que o Michael chegue numa decisão que é da NHL antes do McDavid. Então é, é um cara que, que realmente fez esse time andar. É um time que tem o Marcio Sot, que foi um cara é, que foi draftado lá atrás, né? Que é no Expansion Draft ainda. Mas aí eu vou fazer que... só. Eu, vou,
0: eu posso defender o McDavid?
1: <risos> claro, claro, claro bota, sem problema.
0: Bota o McDavid em Vegas pra você ver o que acontece.
1: <risos> ah, mas aí, o que é mais de repente, Miguel? Já fica a dica para ele. Isso o Michael pode estar chegando numa final num time diferente. Uhum. É, que o Michael que foi selecionado, que é pelo Sabres. Eu tenho muita dificuldade em achar também que o Jack Eichel conseguisse chegar na final que é da NHL, que é lá em Buffalo.
0: É, nem nos playoffs, tá? até nos é... playoffs é difícil, é.
1: E de repente fica a dica pro McDavid aí que de repente em Edmonton ele vai ter uma certa dificuldade. Se ele for, por exemplo, para os Bruins, fica talvez muito mais fácil <risos> para ele. É. Fica a dica aí. De repente, quem sabe. Vai é... é que ele ouve, né? Vai saber. Mas, é... Mas o... que a única vírgula aí em Vegas, é, talvez nessa série que é dos playoffs, eu acho que. É, foram adversários que talvez não tenham isso é exigido tanto. E que aí alguém vai ouvir e vai falar, pô, esse Rodrigo é maluco, cara, o cara que enfrentou os Oilers com aquele ataque sensacional, aquele ataque espetacular, como é que não teve é, algum adversário à altura. É, que Na primeira fase eles passaram que é pelos Jets, talvez nem os Jets é, tenham uma noção de como é que eles chegaram os playoffs. Então foi uma série muito que é tranquila, decidida em cinco jogos. E os Oilers foram aqueles caras marcando gols, mas a facilidade que Vegas encontrou para atacar, é, eu tenho certeza que, que não vai achar nessa série que é contra os Stars. Então a gente vai ter um ataque que é poderoso, a gente sabe disso, como você falou, tem dois veteranos na defesa, que é o Martinez, e o Petrangelo, dois caras que são campeões, que é de Stanley Cup né, com os Blues e com os skins. e... É, mas que vão ter dificuldade, que vão ter que uma ter dificuldade muito maior nesse enfrentamento contra a Dallas. Então é, é um time que, que alguns jogadores que manteve muito a base, né, cara? Você pega o Riley Smith, pega o Mark Stone, que chegou um pouquinho depois, mas já tá em Vegas há algum tempo. O Carlson, o Manchester, como eu falei, é um time que já tá, já tem um que é um elenco de Vegas. Né? que não tem mais aquele olhar daquele como você tem, que é um time que faz uma expansão, você faz uma relação daqueles jogadores com seus times prévios e mas eu acho que Dallas vai ser a maior dificuldade, ainda maior que a do que foi contra os Oilers e cara, vai ser uma série sensacional se essa gente já erra é que é no prognóstico em outras séries que talvez não sejam tão equilibradas assim essa vai ser difícil, cara, essa vai ser muito difícil, pode acontecer de tudo o que eu acredito que vão ser sete jogos, eu acho muito, muito difícil de que não seja isso.
0: Muito bem, então o palpite é sete jogos e no detalhe, vamos ver o que, que vai dar. Vamos mas dar em outra em cima ac... do muro
1: é impossível, né?
0: É, pois é, <risos> mas eu acho Vegas, eu acho que dá Vegas aí. Eu acho que dá Vegas. É, vamos de, de leste, final do leste então. Você falou que é menos equilibrada na sua opinião, né? Mas o Florida Panthers, ele era zebra também é, contra o Boston Bruins e conseguiu chegar. E engraçado, né? O Rodrigo é que o Florida Panthers, na temporada passada, fez uma campanha espetacular ele chegou nos playoffs e negou fogo agora que a gente não esperava nada deles eles vão, eles vêm muito bem obrigado né, muito louco tudo isso né é, e tem caras aí que estão que fazendo o time muito bem nesse, nesses playoffs né? como o Tchatchuk que era, era um cara que lá em Calgary jogava muito bem e, e vem liderando o time em pontos aí, com 16 pontos nesses playoffs o time vai precisar muito dele para ter chance nessa final contra o Carolina Hurricanes, que assim já era um dos favoritos no ano passado, acabou não conseguindo chegar na Stanley Cup, né não conseguiu chegar na final de conferência, mas tem aí nomes muito que estão muito bem, obrigado a um bom tempo, como principalmente o Sebastian Arro, que ele der o time em pontos nesses playoffs com 10 até o momento.
1: Exatamente, Miguel. É como a gente fala, né, cara? A gente achou que a série que Bruins e Panthers seria tranquila para os, que é para os Bruins, deu Panthers. Na semifinal, a mesma coisa, que é Maple Leafs e Panthers, a grande maioria dos analistas apostaram que é dos Maple Leafs e deu que é Panthers, e aí eles chegam numa final de conferência e você falou um nome, cara, que pode ser o um exemplo dessa equipe, né, cara? O Matthew Chuck, cara, é um cara que faz de tudo, né? Você falou... É, que é dos pontos dele, diversos, jogo, diversos jogos importantes, gols importantes em momentos é, fundamentais da partida, mas é um cara que é o segundo, que é no time hits, né? fica atrás só do Sam Bennett, com 22, o Sam Bennett tem 24. E aí eu acho que ilustra muito como é que os Panthers conseguiram chegar nessa decisão. Né? E, e isso ficou um pouco mais evidente na série contra os Bruins, porque eles fizeram um jogo físico muito forte, muito forte, eles conseguiram equilibrar a série nisso. E quer é, que é os Maple Leafs que levaram essa forma que é de atuar também conseguiram com, que é um sucesso ainda maior, principalmente na parte ofensiva, que é gerando os contra-ataques e tudo mais, que é geraram muitas que é penalidades. Que é dos Maple Leafs com esse jogo mais físico. E é um time, cara, que é. Surreal, né, cara? A gente não entende muito bem, a gente sempre imaginou, teve aquela mudança toda na temporada passada e tal, da saída dos jogadores, da chegada, que é o Chuck, que veio lá de Calgary, e, e tinha uma expectativa muito grande, a temporada regular foi muito é, é, altos e baixos, que se classificou só na última semana da temporada regular, pegou essa última vaga, que é do Leste. Só que demonstrou com muita força, muita força mesmo. Eu acho que tem tudo para ser, para elevar uma dificuldade muito enorme para o time que é dos Hurricanes. Mas eu acho que vai faltar um pouquinho. Eu acho que aí fica, a gente vai estar, tá, é, é, no caso, os adversários, que é dos Panthers nessa fase agora, os Hurricanes. É um time com uma defesa muito sólida, como foi na temporada regular. Chega muito forte, chega com um ataque Talvez não tão bom como tenha sido na temporada regular. Mas você lembrou do Sebastianaro, tem o Martin Natchez, tem o Brent Burns, que é o defensor, mas é um cara que chega muito na questão que é do ataque. Frederic Anderson deve ser o goleiro que ficou uma certa dúvida que é durante as primeiras fases, com antes Hunter, mas deve ser o Anderson é, nessa final de conferência. E isso é um time que praticamente que não tem furos, né? Que não tem pontos fracos. É, nessa nessas duas séries ou pelo menos não apresentou esses pontos nessas séries contra os Islanders e contra os Devils. É, os Panthers vão é, vão continuar sendo a zebra, né, sem a menor dúvida. Mas eu acho que vão ter isso uma missão muito difícil. É como eu falei antes, eu acho que essas vitórias dos Panthers falam mais sobre os times que foram derrotados tanto o Bruins quanto o Maple Leafs, do que mérito que é dos Panthers, não que eles não tenham mas eu acho que fala um pouquinho mais dos times que foram derrotados e os Hurricanes tem tudo para chegar numa decisão, é um time é o único técnico né, que é dos Hurricanes que já tá, isso sendo é na equipe há mais de um ano, os outros três são técnicos que chegaram é, nesse ano né que é na temporada 22, 23 eu acho que isso vai que é pesar um pouquinho, São é um time que, que não chega a uma decisão desde 2006, também. Então, é, é, acho que tem tudo pra gente bater numa final do Oeste, a gente vê que é os Hurricanes, pra felicidade, que é do Matheus, né, cara? O Matheus não tá aqui hoje, mas o Matheus é um cara que sempre apostou que é nos Hurricanes, e eu acho que vai dar agora, acho que chega muito forte nessa, que é nessa decisão que é do Oeste. Só um fato interessante, Miguel, a gente vai ter a briga da família Stoll, né, cara? Muito legal. E que é a primeira vez na história que é da NHL que a gente vai ter três irmãos na mesma decisão. A gente tem o Eric Stoll e o Mark Stall, que é jogando em Flórida, contra o Jordan Stahl, que joga que é nos Hurricanes. Vai ser muito legal essa briga de família aí.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e vamos ver é, se o Matheus vai acertar, né? Ele falou que o Harry Kane vai chegar na Stanley Cup. Vamos ver se... Se o, palpite, se o palpite, mas agora todo mundo tem esse palpite, né? Agora todo mundo se uniu ao Matheus, a esse palpite aí. Só quem, só quem acredita muito no Flory da Panthers pensa diferente. Vamos fechando a conta, então, de mais um podcast de Playoffs, agradecendo a você que ouviu até aqui. Rodrigão, boas finais para você.
1: Um grande abraço, Miguel, um abraço a todos. É, isso acompanha, que é como. Então, o Miguel já falou, vai ter sempre a transmissão que é da ESPN de todos os jogos, seja do leste, seja que é do oeste, que é um horário super tranquilo, está começando 9 horas, que é domingo, vai ser às quatro da tarde. Então, próximo domingo não, não tem futebol, não tem campeonato brasileiro, tem, isso é NHL. É, tenho certeza que vão ser jogos espetaculares, eu acredito que a gente vai ver muito jogo indo até que é o tempo extra, eu acho que é um tempero muito legal nessa é, nessa fase ainda, né? Você tem um jogo decidido por um gol de ouro no um tempo extra, acho que traz uma emoção absurda. Então acompanhe bastante. Tenho certeza que vão ser jogos sensacionais. Para quem de repente não não vê muito rock, eu acho que é uma época perfeita para você começar a assistir, que é começar e aí eu tenho certeza que você vai virar fã para estar tá seguindo.
0: Sem dúvida alguma. Eu gostei que o Rodrigo falou que não tem futebol no domingo, sendo que ele é flamenguista e eu corintiano. É isso aí, assistam todos rock hockey no domingo, quatro da tarde. É bem melhor mesmo <risos> do que ver o que vai acontecer no Maracanã. Uhum. É, é isso, gente. Vamos fechando a conta. A gente se vê numa próxima edição, siga no seu feed aí do seu agregador de podcast favorito, o The Playoffs, para você ter sempre os melhores podcasts de NFL, NBA, que também está na reta final, né MLB, e claro, da nossa querida NHL. Um abraço e até a próxima.